0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns, von Entbindung, in Verbindung Leben zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Ich bin's wieder, wer mich noch nicht kennt, ich bin die Sonja und ich freue mich, dass du jetzt zuhörst. Und heute sind wir auch wieder in einer Talkrunde mit dem ganzen Team. Also an den Mikros mit mir sitzen die werte Julia. Hallo, hallo. Hallo. Juni. Hallo. Die Anna. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Okay, es geht heute weiter mit Kinder und Glaubenssätze, Teil 2. Doch bevor es ähm, damit losgeht, haben wir wieder unsere, ich wollte schon sagen, Werbepause, <lacht> Werbeblock und aller guten Dinge sind drei. Deswegen haben wir heute auch wieder drei Sachen für euch. Julia, wie schaut es denn aus mit unseren Glaubensschätzen? Ja, also der Vorverkauf ist äh, schon einige Zeit jetzt zu Ende. Mhm. Die Glaubensschätze sind jetzt bei den Verlägen eingetroffen. Mhm. Ihr könnt sie jetzt ähm, also anderweitig beziehen. Wir verlinken euch in den Shownotes genau, wo ihr sie haben könnt. Und ja, vielleicht, wenn ihr sie jetzt bestellt, dann kriegt ihr sie auch noch vor Weihnachten. Mhm. Mal gucken. Okay, also ihr habt gehört. Schnell sein jetzt. Und wie sieht es aus mit unserem Online-Kurs? Ja, auch der ist ja schon äh, draußen. Ähm, wir danken mhm. euch für das Feedback, das wir schon bekommen haben. Mhm. Genau. Ähm, genau. Und äh, wenn ihr da Interesse habt, auch in den Shownotes könnt ihr den finden. Unser Online-Kurs heißt äh, Wie mein Kind eine starke Persönlichkeit mhm. wird. Und Wir haben... Beim letzten Mal in der letzten Folge glaube ich schon gemerkt, wie viele Parallelen es da auch wieder <lacht> gegeben hat zu ähm, den Glaubenssätzen und wie das auch wieder alles miteinander verbunden ist und, mm -hmm. ver und ineinander übergeht und einander bedingt und warum das einfach so wichtig ist. Genau, also wenn ihr da auf die äh, Antworten finden wollt, nicht nur auf die Frage, ja, wie mein Kind eine starke Persönlichkeit wird, sondern damit... Untrennbar verbunden, auch wie es ja. mir selbst geht oder wie es mir selbst in meiner Kindheit ging und wie ich selbst vielleicht dazu beitragen kann, dass mein Kind eben eine starke Persönlichkeit bekommt und wird. Ähm, dann äh, schaut euch das auf jeden Fall an, wie gesagt, auch in den Shownotes. Also das wäre auf jeden Fall mal ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, ne? Oder ja,
1: für die, die
0: Online-Kurs zu bestellen.
1: Für die Feiertage, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Einfach Online-Kurs machen. <lacht> Okay. Und ihr
0: dürft euch natürlich auch aufs neue Jahr freuen, weil wir haben noch was anderes für euch geplant.
1: Genau, wir sind ja mitten in den Kongressplanungen, mit mhm. den Referenten hin. einladen, Interviews führen. Also die Themen sind echt mega, mega deep. Also
0: Sag uns den Titel bitte
1: nochmal. In Bindung leben, Herzen heilen. Mhm. Genau, also, also bei manchen Themen muss ich selber sagen, Also da habe ich selber dann auch tagelang einfach in meinem Kopf, da tut sich so viel, es macht so viel Sinn und mhm. es bringt so viel auf, positiv, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, deswegen, wir freuen uns total drauf und im Januar, wenn es dann weitergeht, kriegt ihr dann alle wichtigen Informationen, dass ihr auf jeden Fall dabei sein könnt.
2: Mhm. Genau.
1: Okay, dann danke ich euch für die drei wertvollen
0: ähm, Neuigkeiten und mir liegt es jetzt sehr am Herzen für die heutige Folge, dass ihr schaut, dass ihr für euch, für also für euch selbst, für eure Kinder, für eure Beziehung mit Gott, für euren Alltag, dass ihr den einen oder anderen Impuls mitnehmen könnt. Ja, wir werden uns Mühe geben. Wir werden uns zuerst jetzt mal darüber unterhalten, wie wir diese Kraft der positiven Glaubenssätze in unserem Alltag mit unseren Kindern umsetzen können. Und ähm, ich habe ja und die eben auch zu Hause und bei uns sieht das Ganze so aus. Wir machen das schon ziemlich lange. Dass, also mir ist immer wichtig, dass die Kinder irgendwie positive Gedanken haben, wenn sie in einen neuen Tag reinstarten ja. Und wir machen es dann immer so, dass meine Kinder sich quasi früh, beim Frühstück meistens ähm, eine Karte ziehen können. Und dann lese ich die entweder vor oder eins meiner Kinder liest dann die, die selber die Karte eben schon. Und dann sprechen wir ein bisschen darüber, was das halt heute bedeuten könnte, ja, wo jetzt im Kindergarten zum Beispiel, äh, wenn es heißt, Gott kümmert sich um dich, was das bedeutet, ja, im Kindergarten, in der Schule und so weiter und wir machen es dann auch so, wir sind oft sehr in Eile, dass wir dann im Auto die ganze Sache fortsetzen, also wir reden dann da auch einfach so mit Gott, also ich sage es euch nicht, bevor ich losfahre, sondern während ich im Auto sitze, sprechen wir dann mit Gott und wir bauen dann auch quasi, also versuchen dann diese Sätze einzubauen ins Gebet, ja, das heißt zum Beispiel, ich sage ähm, danke, das und dann setze ich den Namen des Kindes ein, äh, das Kind jetzt sicher und geborgen ist, ja, durch einen Engel, durch ein Schutzschild. Und bei meinem kleineren Kind mache ich das oft so, dass wir da auch Bewegungen machen, wirklich, also Schutzschild, ja, die Hände nach vorne, also mhm. vor den Körper oder Engelsbewegungen in dem Sinn auch. Oder ich sag, äh, das, ich dass fahren. das Kind, <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, ihr könnt jetzt Missverständnis auftreten, aber ich kann auch ohne Hände fahren, nicht. jetzt. <lacht> Und dann widerspricht sich das mit dem sicheren nee, Also gut. Ähm, Und dann zum Beispiel mit äh, des Kindes geliebt und dann symbolisiert ich das immer durch die kuschelige Liebesdecke, ja, in die wir uns einkuscheln, ähm, mit Papa nee, Mama nee und so weiter. Dann das Fehler machen erlaubt, das ist für mein anderes Kind immer sehr wichtig, was die Schule angeht oder dass es heute halt Spaß hat, neue Dinge zu lernen. Und was auch ein Punkt bei uns ist, ist der Kindergottesdienst, den ich oft mache bei uns in der Gemeinde. Der Machen wir, wenn wenig Kinder da sind, auch so, dass jedes Kind also einen Satz für sich zieht, den wir dem Kind dann quasi in die neue Woche mit reingeben. Und ich versuche auch oft, ähm, wenn ich Bibelgeschichten habe, auch eine passende Karte dafür zu finden. Und das machen wir dann auch mit den Kleinsten schon, dass wir durch Bewegungen, um, zum Beispiel ich bin sicher und geborgen, ja, mit Bewegungen das dem Kind verdeutlichen. Und sagen wir immer wieder, ich baue es in die Geschichte ein. Und, oder wir singen das, das ist auch ein Punkt. Genau. Also so ist es, wie ich versuche, so umzusetzen, oder mit den Glaubensschatzkarten, also zu arbeiten, ja, mit den Kindern. Mhm. Habt ihr da noch ähm, Beispiele oder wie macht ihr
1: das? Ja, Also das, was du sagst mit dem Nachsprechen, ich merke einfach, das ist bei uns etwas, was immer wieder in den Alltag einfließt, ohne dass ich das auch, so genau mm. plane. Irgendwie mm -hmm. manchmal, ja, wenn es irgendwie gerade passt, dann, dann mm -hmm. sage ich die Dinge auch.
0: Okay. Also direkt während des Tages meinst du? wenn Ja,
1: ja ich meine, ich mein, auch letztens irgendwann standen wir in der Küche und wir haben so ein, wie sagt man, Uh, Call and response Ding, ne? Ich bin sicher ungeborgen. Ich bin sicher okay, ungeboren, ja, Ist auch gut, ja. Gott kümmert sich um mich. Gott kümmert sich um mich mhm. so, ne? Also so, ihr ruft ich,
0: das richtig und schreit das mal. Ja,
1: also wenn es gerade passt, weißt du, wenn es passt, wenn irgendwie die Laune dafür mhm. da ist und ich da Bock habe und die Kinder Bock haben, okay. dass zum Beispiel einfach das, dass diese Sätze irgendwo irgendwie hier im Kopf sind. Ähm, mhm. Genau, mhm. deswegen merke ich das so auch dieses, auch dem Kind immer sagen, aber das mache ich so oft eigentlich am Tag, dass ich meine Kinder anschaue und sage, boah, ich freue mich, dass es dich gibt. Okay. Ich, ich freue mich, dass, dass du da bist. Und dass ich dir immer sage, mhm. Ich, äh Gott, wenn Gott an dich denkt, da, der, hat, der, der hat schon ganz oft heute an dich gedacht, der, der freut sich auch so krass, ne? dass ich das auch immer wieder in, in Beziehung setze. Und meine Kinder, die sagen das auch ganz häufig, boah, ich fühle mich von Gott so, so geliebt. Um ja, Gott das ist natürlich auch. für dich
0: auch ein Feedback
1: dann, ne? Also, genau, dass, dass die das, die das auch, mal so auch ganz eng verknüpfen und... Ähm, mhm. Also wie Jesus ist immer bei dir, eine meiner Favorite-Karten. Das liegt ähm, mein Kind auf, diese Karte. Ja, wobei bei der Karte meine Kleine gefragt hat, hä, Mama, ist Jesus wirklich so? Dann da beim Bett, so wie auf der Karte, weil der lehnt sich also über diese Bettkante und schaut das Kind an. Mama, ist das wirklich so? Ich dachte, das ist in meinem Herzen. Wo ist Jesus jetzt überhaupt? Okay, ja. <lacht> ja. <yeah. lacht> ne, so. ähm, ja, aber genau, wo wir das versuchen, so in den Alltag wirklich mhm. zu integrieren, was ich auch abends hin und wieder mache. Ich, ich denke nicht, eh ein Abend dran ist. Ich habe tatsächlich so ein Dankbarkeitstagebuch angefangen, wo okay. ich einfach abends einfach ja. ich bin dankbar dafür. Ähm, da ist zum, diese Karte, wie das Leben ist schön. Ne? Ich entdecke jeden Leben Tag schön. neue, neue äh, wie heißt es da, neue, neue Wunder oder so ungefähr, mhm. ähm, dass ich meinen Kindern sage, boah, für was seid ihr heute dankbar, was, mhm. was war heute schön, was hat euch gut getan, dass wir das mhm. einfach aufschreiben und die Kleine, die malt dann schon diese Punkte, das findet sich ganz das toll. Das ist sehr, sehr spannend. Aber und ja. ich schreibe das auf, ähm, weil ich, das kann man schon, meine sind jetzt ja vier und fünf, mhm. das kann man auch schon machen und die Kleine, die fordert das manchmal auch ein, sagt Mama, wo ist unser Dankbarkeitsbuch? Das finde ich auch schon ganz cool. Und was ich jetzt mit meiner auch gemacht habe, ich habe äh, so Bilder mit Abend ins Bett genommen mhm. und die durften sich dann, also jetzt nicht alle, na, ich habe dann mhm. also fünf Stück und die suchen sich eine Karte davon aus oder jedes Kind eine und ich schaue mir das Bild an und fange einfach an, die Geschichte zu erzählen. Hat das ist auch okay, eine gute Idee. Nach, okay. Die zu dieser Karte passt. Um, und das finden sie auch richtig toll. Weil sie das ist eine dann, gute Idee, das werde ich auch gleich mal ausprobieren. Ja, weil die dann so in diesen... Dieser, diese, diesen Satz in verschiedenen ähm, ähm, Kontexten, Kontexten ja. auch anwenden, lernen. So. Mhm. Das, das, das genießen die auch richtig, dieses Geschichten erzählen zu den Karten.
0: Also, wir hatten das Beispiel, wenn du es jetzt sagst, eben fällt mir gerade ein: jetzt auch wieder ein Trauerfall in der Familie, ähm, also von, von, von meinem Opa. Und es war halt sehr spannend, weil mein eines Kind dann gesagt hat, ähm, wir können doch diese Karte, Jesus ist immer bei mir, an die Oma, die eben quasi jetzt alleine ist, mhm. an die Oma von, von meinem Kind eben weitergeben. Und das fand ich sehr spannend. Und dann hat, hat sie diese Karte gesagt, Mama, nimm die mit und, und bring sie ihr. Und ich war halt heute dort und es war, war für mich halt einfach spannend, dass sie die Karte echt hingestellt hat. Und das ist für mich auch schön, wenn ich merke, mein Kind gibt dann auch diesen Glaubensschatz wirklich mhm. praktisch weiter. Also diese Karte, trennt sich von dieser Karte. Ich war sehr sehr gerührt. Und was ich auch toll fand, das ist, was du gesagt hast, mit dem um, um Call and Response, das ist auch so eine Sache, die, wenn die Leichtigkeit gerade da ist, ja, den Kindern ja auch voll Spaß macht. Mhm. Ich und spiel das ist jetzt so auch wieder eine Erinnerung für mich, weil das hatten wir auch eine Zeit lang gemacht, dass wir eben, wir fahren immer ein Stück im Kindergarten und das dann auch wirklich im Auto immer laut gerufen haben, ja, so. Ja,
1: genau. Immer, mhm. Was
0: fällt euch denn ein, machen wir mal, ja, so. und dann schreit das, das, schreit das Kind das und ich rufe das, und das ist schon auch,
1: ja. Mhm. Ja, weil ich finde, das ist so ein Mindset, das gebildet wird. Mhm. Du hast jetzt ja diese 25 Karten mhm. und die gucken wir uns immer wieder an. Und das ist so dieses, mhm. dieser Blick, den ich ähm, entwickeln möchte für mich und für meine mhm. Kinder, das Leben zu sehen, Wertschätzung zu geben, mhm. ja, mich wirklich zu kümmern. Und mhm. ja, ich glaube, das ist so etwas, was man sich immer wieder bewusst machen kann. Ich glaube, viele, viele Ideen kommen so. Ich finde, dass die Bilder auch unheimlich viel Emotionen ähm,
0: ja, genau sag, sag, Emotionen ja, noch Ja, genau.
1: Und da kann man mit den Kindern auch einfach drüber reden. Du, was, was, was siehst du da? Was, was spürst du was da? Was fühlt das kind, wie, fühlt ja. sich, wie fühlt sich das Kind? Wie fühlt sich mhm. der Erwachsene? Was passiert da? Mhm. Mhm.
0: Also da könntest du dann die Gefühlsur quasi auch wieder, also unsere Gefühlsuhr mitnehmen, ja,
1: das das genau, dass man da nochmal so ins Gespräch kommt oder dass man das Kind fragt, okay, hier man, das, hier hat die Frau das so gemalt, dass Gott sich um dich kümmert. Mhm. Wie würdest du das malen, mhm. dass Gott sich mhm. um dich kümmert? Bei den größeren Kindern, auch dass ja. sie das selber ja, ausdrücken, so, dass sie mhm. es sich
0: auch selber drin sehen können, vielleicht ja. Also, genau. dass man sich ja reinversetzen kann. Man, man, fördert damit ja auch wieder die emotionale Intelligenz der Kinder. Ja, absolut beim Perspektivwechsel, gerade wenn sie das zwischen fünf und sieben erst lernen, mhm. ähm, diese, wenn der fronta frontale präfrontale Kortex integriert wird und so. Ähm, mhm dass man ihnen dann auch hilft durch diese Perspektivwechselgeschichten. Wie Was denkst du, wie fühlt sich das Mädchen gerade oder der Junge? Mm -hmm. Ja, interessanter Punkt, genau. Und das ist, also meine Kinder machen es voll gern, dass die erzählen, ähm, wie sie denken, dass egal ob jetzt auf den Karten mm -hmm. oder auch in so Gefühlsbücher, wie sie mm -hmm. denken, dass die Kinder sich fühlen und wie es denen da gerade geht und überlegen dann, wann es ihnen das letzte Mal so gegangen ist und ob es ihnen überhaupt schon mal so gegangen ist. Also, mm -hmm. Das ist ähm, auf jeden Fall total cool. Stimmt, das mögen die Kinder echt gern, weil wir hatten das in HSU
2: neulich auch bei dem einen Kind.
0: Hm. Also genau, okay. Ähm, ja, fällt euch noch was ein dazu?
2: Ja, also wir sprechen das eigentlich ganz oft vor dem Schlafengehen. Okay. Ähm, also ich muss sagen, mit den Glaubenssätzen, da beschäftigen sich jede von uns sich ja schon jahrelang mit. Also ja. vor drei Jahren war ich zum ersten Mal in Kontakt damit und da hätte ich mir solche Karten gewünscht, weil ja, also ich wusste so, gar nicht, was ich meinem Kind sagen kann. Außer also, so du negativen bist geliebt. Dann, ja. oder ich kenne sie immer noch nicht ja. alle, meine negativen, aber das dann ins Positive umzuformulieren, ja. oder ähm, ja, das hätte mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Mhm. Ähm, genau, Deswegen entstand auch die Idee mit den Glaubenssatzkarten für Kinder. Mhm. Ähm, weil die Bibel uns allein so viel zuspricht. Ähm, und wie gesagt, die haben wir, glaube ich, vor zwei Jahren, oder Junita? haben mhm, sie irgendwas ja. aufgeschrieben. Wir haben sie immer wieder umformuliert, ähm, daran gearbeitet. Also ist es ist ein äh, langer Prozess gewesen, ja. mit dem wir uns da beschäftigen. Und wenn wir jetzt so, wenn ich jetzt so sage, ähm, genau bei uns ist es auch so situationsabhängig, wo ich das einfach sagen kann, weil es bei mir schon drin ist, weil ich mich so oft damit beschäftigt habe. Ja. Aber gerade ja. für den Anfang finde ich das so wertvoll, dass man, diese Karten hat, als Elternteil mit Sätzen, die man sagen kann. Weil das hätte ich damals so sehr... Ja, gebraucht. und mit Sätzen, mit denen du dich wohlfühlst.
0: ja. Ich meine, ja, ich hatte okay. auch andere Glaubenskarten bestellt, dann will du ja. um mich. Und mit dem, manchen war ich halt dann einfach nicht. Das war dann nicht halt Keine
2: biblisch ähm, ja eben ähm, genau. zugnehmende Karten. Ja. Und ähm, genau bei uns ist es sehr oft situationsabhängig. Zum Beispiel, mhm. wenn ein kleiner Unfall passiert ist. Meine Tochter, die kleine ist, ähm, vor kurzem vom Fahrrad gefallen und okay. also es ging den Hang runter und sie konnte nicht bremsen und mhm. der Sturz sah sehr übel aus und sie war sehr schnell und mhm. ich habe eigentlich schon gedacht, dass sie sich den Arm gebrochen hat, weil sie auch immer mhm. sich am Arm gehalten hat. Ähm, es war dann aber so, dass sie bis auf ein, eine Schürfwunde an der Hüfte nichts hatte und mhm. das habe ich dann auch mit den Kindern aufgabe ähm, ja, und habe dann den Namen des Kindes gesagt und gesagt, Gott hat dich beschützt, ja, da hattest du viele Schutz, Schutzengel. Also wieder dieses genau. Gott kümmert sich um dich, genau. Gott ist bei dir. Mhm. Ähm, genau, so vieles, was in die Situation gerade reinpasst. Und dann ähm, verankert
0: sich es auch beim Kind besser. Genau, weil das
2: ja. hat dann gleich so einen Bezug, ja, oder ein Beispiel. Ähm, ja, bei uns ist es auch so vorm Schlafen gehen, das, da haben wir es halt dunkel, da kann ich die Karten dann so nicht benutzen, aber ich habe sie im Kopf und mhm. ähm, da sprechen wir zum Beispiel <lacht> Sätze, du bist sicher und geborgen, weil ja. ähm, ich auch merke, dass gerade beim Schlafen gehen, äh, ja, da werden die Kinder ja manchmal auch aufgeregt oder ja. sonst es aufgedreht, weil ihnen jetzt der Übergang in den Schlaf zu so schwer fällt oder da ja. vielleicht noch etwas ist, was sie nicht loslassen können. so Und dann ist das einfach so zu sprechen, es ist alles gut, du bist sicher ja. und geborgen. Jesus ist immer bei dir, ich bin da, ne?
0: Ich meine, das Schöne ist ja,
2: abschalten und dich
0: ja. Was du sagst, ist auch, wir haben ja Kinder in unterschiedlichen Altersstufen.
1: Die mhm.
0: einen können schon lesen, die anderen nicht. Ja. Und wir haben, also ich mache die Erfahrung mit dem einen Kind bei mir, was jünger ist, dass wirklich die Bilder, die ausgewählt worden sind, muss man sagen, die sind wirklich sehr wertvollen, tollen Zeichnungen auch wirklich das, diese Botschaft transportieren, die in diesem positiven Glaubenssatz steht. Ja, zum Beispiel, ich bin sicher und geborgen. Und meine, also mein jüngeres Kind greift dann auch wirklich immer zu dieser Karte, ja, mit dem sicher und geborgen, ohne dass sie sie lesen kann. Sie weiß schon, was die jetzt bedeutet, aber es ist einfach, weil ihr dieses Bild auch schon diese Sicherheit vermittelt <lacht> und die Geborgenheit.
2: Ja, gutes Stichwort. weil Da wollte ich auch noch was zu sagen zu dem Alter. Und zwar haben wir die Karten so geschrieben, dass die Kinder, die lesen können, lesen können. Deswegen sind sie in Ich-Botschaft formuliert. Und wenn okay, du genau. kleinere Kinder hast, ja, also meine können noch nicht lesen, dann formuliere ich die Sätze um und sage, du bist sicher und geborgen okay. oder du bist verbunden. Mhm. Ähm, am besten auch noch mit dem Namen, was Junita, glaube ich, auch gesagt ja. hat, dass es dann wirklich äh, beim Kind ankommt, weil aber wenn ganz ich lese, kleine Kinder. ich bin sicher und geborgen, könnte das ja. Kind, ich rede jetzt von mir, aber ja. wenn ich dem Kind zuspreche, ähm, denn, genau. Ähm, und bei älteren Kindern, die lesen können da finde ich die Idee auch toll mein Kind ist noch nicht in der Schule mhm. äh, aber äh, das werde ich auf jeden Fall machen wenn es dann in der Schule ist mhm. ähm, eine kleine, also diese Karte in den Schulranzen mit reinzulegen und eine kleine Botschaft mitzugeben die so den, den Tag überträgt oder mhm. ja, ja, das kennt auch sich daran auch Elena, Gepante, und, ja. ja, eine kleine Liebesbotschaft hat die Idee finde ich ganz süß Okay,
0: also ihr seht, dass es viele Möglichkeiten gibt. Ihr habt bestimmt auch selber noch viele Ideen. Und mich würde jetzt noch mal was anderes interessieren. Habt ihr, also hier unser Team jetzt, auch schon Erfahrungen damit gemacht, dass eure Kinder sich quasi die Glaubenssätze, also die positiven, selber zusprechenden Situationen, habt ihr da schon mal was erlebt? Weil das ist natürlich dann sehr spannend, ja, weil dann hat das Kind ja das quasi schon verinnerlicht. Und arbeitet damit, ja.
1: Ich muss gerade lachen, weil mir fällt gerade wirklich was ein, weil ich echt mal lachen muss, ne? Zum Thema, ähm, Kinder sitzen beide hinten auf dem Fahrersitz und beide wollen reden. Nee, Quatsch, nee. Beide wollen Musik hören, aber wollen was Unterschiedliches, okay, ja? Okay. Und ich sage denen ja immer, stopp, wartet, wartet, wartet. Du bist wichtig und du bist wichtig. So, wir finden eine Lösung, die für beide okay ist, ne? Und wo die Kleine dann schreit ich bin auch wichtig <lacht> und du bist wichtig, so, ne? Aber so, nee, wir, wir diskutieren das jetzt aus, weil jeder wird hier gesehen bei uns zu Hause. Das fand ich so, ich finde das so lustig, ne? Mit vier Jahren, dass die schon ja, sagt, das schon sagt, ich, ich bin Nein, wichtig, ich Mensch, so, ne? Toll, krass. Ich kann mich noch erinnern, da war mein Sohn, boah, dreieinhalb oder so, mhm. da war beim Wald unterwegs und da gab es so einen richtig krass steilen, ja, wie so ein Matscheberg, also wirklich, mhm. wirklich Matscheberg. Und er hat sich vorgenommen, der will da hoch. Und ich war schon so, okay, es ist regnerisch, mhm. es ist richtig rutschig, es wird nicht ohne. Und er hat sich das aber vorgenommen. Na, so, wir waren kurz vor diesem Berg und er hat nur so gesagt, ich schaffe das, was ich mir vornehme, das schaffe das, ich. Schaffe, das, ich schaffe, das war so süß. Und dann ist er erstmal da hochgeklettert, ein paar Meter. Und auf der Mitte ist er stehen geblieben und wieder mhm. runter und hat versucht, irgendwie zu kämpfen, aber der hat es nicht gepackt, der ist wieder runter. Ähm, und ähm, ist zu mir gekommen und hat geweint, hat bitterlich geweint, sagte mhm. Mama, ich habe es nicht geschafft, ich will das aber, hat erstmal geweint, geweint und hat mich angeschaut und gesagt, Mama, ich schaffe das jetzt und dann und hat ja, er sich ja. andere Technik nochmal ausgesucht, ist dann irgendwie von, von rechts gegangen, an einem Baum, mhm. an Wurzeln von irgendeinem Baum, hat er sich dann noch so entlang gehangelt, bis er wirklich da oben war und die ganze Zeit hat er gesagt, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das mhm. und ich fand das so krass, so krass, dass er das sich so vorgenommen hat. Und das war etwas Machbares. Also mhm. nur er musste kämpfen. Ja? Mhm. Und dann mhm. sage ich auch ihm immer, du bist mein Kämpfer und du schaffst das. Und er sagte: ich schaffe das. Und ich, ich finde das so cool, was das so auswirken bewirken kann, wenn ich an mein Kind glaube und er sich dann auch diesen Glauben zusprechen kann an sich selber. Ja, vor allem
0: hat er dann diesen positiven Glauben. Hat schon Intus, sage ich mal. Ja, genau. Und, und wendet ihn, ihn an.
1: Ja, genau, genau, weil manchmal, also muss ich ja wirklich erzählen, gerade bei Trennungssituationen, wenn, sie, also wenn Dinge halt zum ersten Mal so sind, dann ist er total okay. verunsichert, auch noch mit fast sechs, ähm, wo er mir dann erstmal ganz lange erzählt, Mama, ich schaffe das nicht, ich schaffe mhm. das nicht, ich schaffe das nicht. ja, mhm. Und wo er dann einfach ganz viel Empathie braucht, mhm. dann nach, weiß nicht, gefühlt einer Ewigkeit, der mich anschaut, und sagt, Mama, jetzt schaffe ich das. Und dann <lacht> steigt er ins Auto, ich schaffe das. Ich schaffe das und spricht sich das so zu, aber wo man echt merkt, er hat jetzt ganz viel, es hat ihn unheimlich viel Kraft gekostet, aber er glaubt an, also er, er schafft und er schafft, er packt das jetzt. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist voll schön.
0: Ich musste, ich musste auch lachen vorhin, weil ich daran denken muss, dass an diesen. Glaubenssatz, ich darf Nein sagen. Da haben wir haben das letzte Mal ja schon drüber gesprochen. Mhm. weil Das ist definitiv einer der Sätze, den sich beide meiner Kinder sehr gut eingeprägt haben. Und wenn ich dann... Schön für dich. Ja, schön für mich. Und wenn ich dann irgendwas sage und, und sie vielleicht versucht, zu irgendwas zu überreden, dann kommt ganz oft, nee Mama, du sagst doch immer selber, dass ich Nein sagen darf. Und es das heißt doch, ich darf Nein sagen. Und jetzt sage ich, nein, jetzt musst du das auch akzeptieren. Und dann denke ich immer, ja, hm, hast hm. ja recht, mit eigenen Waffen geschlagen sozusagen, ja. gut aufgepasst. Und ähm,
2: mhm.
0: ja, aber sie, es ist ja oft so, und das ist dann natürlich auch herausfordernd, aber irgendwie auch cool, dass sie das so selbstverständlich für sich einfordern, beide. Ja, und es erinnert ja dich dann auch wieder. Also in dem Moment erinnert es dich ja genau.
2: Bei uns fällt auch ähm, häufig der Satz, mein Körper gehört mir. Okay. Das ist zum Beispiel auch sehr wichtig. Deswegen spreche ich den, glaube ich, auch oft. Den sage ich dann auch selber, wenn alle mhm. drei auf mir rumkrabbeln und ich gerade mhm. das überhaupt nicht ertragen kann und ich sage, okay, ich möchte das nicht, mein Körper gehört mir. Okay. Ähm, das möchte ich gerade nicht. Ähm, den sage ich auch selber und ich höre ihn auch dann bei meinen Kindern, mhm. wenn dann gespielt wird und so weiter und es dann mal wilder wird und ein Kind, das nicht möchte, dann ähm, sich da ja damit sich abgrenzt. Also was bei meinen Kindern auch jetzt neulich mal kam, war dieser Satz, mit
0: dem ja, jeder kann andere Dinge gut. Hm. Weil sie sich, also gerade meine beiden vom Altersabstand, zweieinhalb Jahre Unterschied, oft schon auch vergleichen. Ne? Das eine Kind geht schon in die Schule, das andere noch nicht und ja, schau mal, was ich schon kann und so. und da Also ich sage den Satz eben auch oft, meine, ähm, mein jüngeres Kind hat das eben jetzt das auch schon übernommen und sagt, nee, die Mama sagt, jeder kann andere Dinge gut. Machen. Ich tue mir halt damit leicht und du tust dir halt damit leicht, ja. Hm. Beides genau. ist aber okay. Also beides. beides ist
2: auch okay. Ja. ja. Genau. Ja. Ja. Das Ist auch wichtig. Hm. Ich finde wichtig ist dabei, dass es nicht so zu einem To Do wird. Ja. Ja, ja. Am Anfang ist es vielleicht so, dass man ja feste Rituale auch. Also du versuchst das Ritual. Kann man ruhig haben. haben. Das ist auch ja. sehr wichtig oder. Dass man sich selber erinnert, okay, ich muss das jetzt mit meinem Kind sagen oder so, aber viel wichtiger ist mir, dass es zu einer Haltung wird von uns ja. Erwachsenen selber. Mhm. Und ähm, nicht einfach ein To-Do bleibt, so, das müssen wir jetzt noch am Tag abhaken. Oder ja, das, das sollte man ja. sagen, sondern dass ja. es wirklich echt ist, dass es ähm, ja. eine Überzeugung wird, weil ansonsten. Und sich auch nicht so unter Druck, Druck setzen, ja. 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 Also, wenn Jonita ja. so also, von ihrem Sohn spricht und ihm diese positiven Sachen zuspricht, du bist der Starke und äh, du schaffst das, ich spüre das richtig. Ja. Ja. Also, das klingt so echt für mich und ähm, Kinder spüren das auch. Und wenn es einfach nur dahergesagt ist, dann wird es auch nicht so... die Und das muss auch nicht der
0: Wortlaut sein, der auf der genau. Glaubensschatzkarte sagt, es kann nicht vielleicht sein. für euch ein bisschen anders passen in der Situation, dann formuliert das um und das eben... Ja.
1: Und es ist ein Prozess, das muss man immer ja, sagen, es ist immer ein Prozess, in, also dass ich in gewisse Glaubenssätze auch hineinwachsen muss, weil bei manchen Glaubenssätzen werde ich spüren, krass, ich tue mir gerade schwer. Ich tue mir schwer, mir das zuzusprechen. Ich tue ja. mir schwer, dass das bei mir ankommt. Und wenn es ja. bei mir nicht ankommt, dann muss ich erstmal an mir arbeiten. Ja. Weil, weil Dann die merken das. Genau, und dann also, findest du einen natürlichen Weg, dass für dich zu leben, dass deinen Kindern natürlich so zu, zu, weiterzugeben, ja, mhm. wie es für dich passt, wo sie es dann automatisch dann auch übernehmen.
2: Mhm.
0: Ja. Okay. Ich, also ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr da auch Erfahrungen macht. Ich wünsche euch da positive Erfahrungen, dass ihr das ähm, eben erst ritualisieren könnt, dass ihr dann einfach seht, wie eure Kinder dran wachsen und auch diese Glaubenssätze anwenden. Wir, können, wir wollen jetzt noch mal drüber reden, wie auch diese Glaubenssitze direkt emotionales Schutzschild ja, für unsere Kinder sein können. Weil die hatten wir ja auch schon die Fragen, gell, über das? das? wurde jetzt schon oft angefragt, gell? wie mit dem emotionalen ähm, Schutzschild, dass wir da noch mal drüber sprechen. Mhm. Ja.
1: ja, weil die Sache ist ja da doch die, dass die Kinder, wenn sie dann in die Schule gehen oder wo auch immer, mhm. ähm, nochmal Sachen zu hören, bekommen, die einfach nicht nett sind. Und das passiert ja. Und Du bist dumm, du bist blöd. Ja, du bist dumm, du kannst nicht. Ähm, ja, also kann ja ganz unterschiedlich sein. Mhm. Und ich weiß jetzt, bei meinem Sohn war es so, dass er im Kindergarten, da war irgendein Vorfall mit einem Mädchen und dann hat die zu ihm auch gemeine Sachen gesagt. Mhm. Und mhm. das war total spannend, weil er mir das dann erzählt hat, weil er dann gesagt hat, Mama, ich bin dann weggegangen und habe leise gesagt, das geht nicht in mein ja, Herz. Mhm. Das, das geht nicht in mein Herz. Weil Mama, das stimmt nicht. Mhm. Ich bin einfach frustriert. Ja. Das stimmt mhm. nicht. Und, und das finde ich so krass, ähm, dass er das war, auch, das war ein langer Weg, ne? dieses, ja, dieses, ja. dieses sich selber zusprechen, das geht nicht in mein Herz. Ich habe das über Monate oder Jahre immer gemacht, das geht nicht in dein Herz, wenn jemand oder die Geschwister zueinander gemeint Ja, sind, da hast
0: du es ja erstmal hauptsächlich genau, im
1: Kontext. Ne? da, da habe ich halt immer gesagt, stopp, das geht nicht in mein, dein Herz, das geht nicht in dein Herz, immer so ein Schutzstil. Wenn Mama mhm. sagt, das stimmt mhm. nicht, dann stimmt das nicht. Mhm. Und das Kinder das mit der Zeit übernehmen und ich fand das so süß, dass er sich mhm. das selber wirklich so zuspricht, das geht nicht in mein Herz. Und, und das ist ja das, was wir brauchen. Wir, die Kinder brauchen, wenn sie rausgehen aus dem Elternhaus, brauchen sie ein Schutzschild. Sie müssen, ähm, sonst können sie da draußen gar nicht funktionieren, wenn ihnen alles wehtäte, was da passiert. also Mobbing, irgendwie ein Kommentar oder ein, also ein anderes Kind haut. oder Es kann ja so viel passieren, gerade wenn die Kinder so unreif sind noch. Mhm. Da brauchen sie einfach so ein Schutzschild damit das an ihnen abprallt, dass wenn jemand sagt, hey, du kannst überhaupt kein Fahrrad fahren, dass die Kinder yeah. wissen, mein Papa hat gesagt, ich kann Fahrrad fahren, wenn mein Papa das sagt, dann ist das ja. so. Fertig, ja. aus. Dieses Standing brauchen die Kinder, dass sie wissen, das darf an ihr abprallen und das muss halt ganz häufig wiederholt werden. Und das finde ich dann so spannend, weil zu Hause, wenn die Kinder nach Hause kommen, dann können die es einem erzählen und da, und da ist dann der Ort, wo ich es fragen kann, Du sag mal, und hat dir das wehgetan? Mhm. Und es kann sein, dass das Kind sagt: Nee, Mama, weil das stimmt nicht, dass es mhm. wirklich abprallt. Es kann aber auch sein, dass das Kind sagt: Doch, eigentlich schon. Und dann fängt es an zu weinen. Und das ist okay, weil das ist dann ein Ort, wo es sicher ist, wo es mhm. die Tränen ausweint, den Schmerz ausweint und dadurch letztendlich stark wird weil es lernt, mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen, Schmerz mhm. auszuweinen, sich zu adaptieren und weiterzumachen. Und, und dann der, der Wahrheit Raum zu geben und nicht der Lüge, die gerade irgendjemand über das Kind behauptet hat.
2: Mhm.
0: Ich meine, es kann schon auch sein, dass das Kind, hat, wir hatten das jetzt auch bei, bei meinem älteren Kind, wenn sowas in der Schule ist, dass es auch erstmal trotzdem noch in dem Schutzpanzer feststeckt, ja. Und auch gar noch nicht darauf angeredet werden will. Du merkst, aber es passt irgendwas nicht, ja.
2: Mhm.
0: Wenn man auch dem Kind Zeit gibt, bis man dann da rankommt, du bist von selber vielleicht erzählt, ja. Mhm. Damit man dann eben das, das dann zu den Tränen auch findet und so. Ähm,
2: ja, mir brennt gerade was auf dem Herzen, dann bitte. Ich freue mich, das jetzt auch mal anzusprechen, auch wenn man darüber vielleicht gar nicht so redet. Okay. Aber wenn es jetzt um das emotionale Schutzschild geht, ja. ähm, Junita hat jetzt Situationen angesprochen mit anderen Kindern mit äh, im Kindergarten, in der Schule. Mhm. Ich glaube, ähm, dass wir auch das emotionale Schutzschild unserer Kinder sein sollten, ähm, was mhm. die Gemeinde oder ähm, Glauben angeht. Weil ich glaube, da sind sehr viele negative Glaubenssätze, die vermittelt werden.
0: Du meinst jetzt direkt in der, also in der Kirche? Dann gleich mal ein
2: paar Beispiele also von Christen, also es muss nicht in der Gemeinde sein, aber okay. vielleicht von nahestehenden Personen oder so, okay. ähm, wo wir da auch das äh, Schutzschild des Kindes sein sollten. Oder was mir mhm. zum Beispiel sehr wichtig ist, weil ich da ähm, jetzt ähm, reflektiere, dass da auch ganz viel ähm, ja, missbräuchlich verwendet wurde. <lacht> Und äh, ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel, du musst nur genug glauben und wenn nicht, dann glaubst du nicht genug. Oder ähm, du musst mehr beten. Ähm, dann wird es alles für andere gut. aufopfern. Das war ja das, was ich zum Beispiel erlebt habe. Oder ähm, mhm. Gott möchte nicht, dass wir wütend sind. Ähm, ja, ganz Ja, das könnte es ist, wütend zu sein. Mhm. Ähm, genau Oder du darfst keine Konflikte mit anderen haben. Du musst mal friedlich mit allen Leben und ähm, du musst irgendwie deine Gefühle unterdrücken, weil ja. sie so dich sind oder ja. ach, da gibt es so, glaube ich, sehr viele. Du musst immer helfen, weil Jesus
0: hilft und genau,
2: sehr viele Sätze, die, ähm, die unseren Kindern mitgegeben werden. Wie gesagt, ob es jetzt von nahestehenden Personen ist oder ähm, auch im Gemeinden so praktiziert verhalten. Also einfach von verhalten, Menschen, die Gott komplexen. kennen, ja? Genau. Für unsere Kinder, ja. Genau, was mir bei Kindern zum Beispiel wichtig ist, dass ähm, oft höre ich ähm, ja in diesem Kontext, dass der Fokus auf, das, auf dem Verhalten liegt. Ähm, du musst gehorsam sein, du musst das und das tun, mhm. du musst dich so und so verhalten. Dann kriegst du Gemeinde das für dich und So und als Christ so und so. Ja. Dabei ist das Vertrauen, die Grundlage ja noch gar nicht gelegt. Ich muss den mhm. ja Gott erstmal kennenlernen, wie er ist, dass mhm. ich vertrauen kann. Und das fehlt mir häufig, dass dieses Fundament nicht gebaut wird und ähm, es, dann in dieses Verhalten, also wir äh, reden ja auch über verhaltensorientierte Erziehung, die im Gegensatz zu, zu der bindungsorientierten Erziehung steht und genauso gibt es, glaube ich, verhaltensorientierten Glauben und bindungsbasierten Glauben. Mhm. Und, ähm, das und das ist, eine große wenn wir jetzt im um Schutzschild reden, ist mir das echt wichtig, äh, dass wir auch da unsere Kinder vor solchen ja, vor solchen Mhm. Um euch, kann du euch und kannst schon sagen. Da das fällt mir auch Anna da fällt mir auch Entschuldigung. ja ja sag einfach das wenn man sowas hört und ähm, oder zum Kind sowas gesagt wurde dass man das entweder aufarbeitet genau. oder dass man sich überlegt ähm, bleiben wir noch in dieser Umgebung also möchte ich mich regelmäßig dem aussetzen und das immer wieder aufarbeiten und ja und mhm. da kann ich mich fragen ist das so ja. die beste Umgebung? Oder gibt es Alternativen? Oder gibt es ja. Alternativen? Ja, ja.
0: Nee, aber das finde ich auch so wichtig, weil wir haben vor einiger Zeit auf Insta mal die FollowerInnen gefragt, mhm. welche Glaubenssätze über Gott sie so verinnerlicht ja. haben. Und da kamen ganz... Negative,
1: viel, ne?
0: Ja, negative Glaubenssätze. Und mhm. ähm, da kam ganz viel von dem, was du gesagt hast gerade schon, mhm. aber es kam auch so Sachen, die eigentlich so ein Erwachsener gar nicht sagen würde zu dir in der Kirchengemeinde. Nämlich, da haben dann erwachsene Menschen geschrieben, Glaubenssätze, negative Glaubenssätze in Bezug auf Gott, die sie immer noch haben, zum Beispiel mhm. ähm, Gott schaut äh, zu, was ich mache und ähm, wenn ich was Falsches mache, ähm, dann ist er traurig oder dann äh, äh, ärgert er sich über mich. Mhm. Oder auch ähm, so Glaubenssätze wie ähm, wenn, wenn in meinem Leben alles wie am Schnürchen läuft, dann mhm. kann ja mein Glaube gar nicht gut genug sein, weil äh, sonst würde ja äh, nicht alles am Schnürchen laufen, weil als Christ muss ich mich ja immer wieder mit den Unwegsamkeiten ja. des Lebens und die, die durch meinen Glauben entstehen, mhm. Schmelztiegel und das Leid erfahren. Genau, ich muss immer im, im, im Schmelztiegel geläutert mhm. werden und so. <lacht> ähm, genau deswegen wenn alles gut läuft kann es ja irgendwie nicht passen in meinem glaubensleben aber wenn was schlecht läuft ja kann es irgendwie auch nicht passen weil ähm, dann habe ich wohl was nicht nach das gottes Willen. also du, egal wie du es machst es kann immer nur falsch ja. sein und ja. ähm, also da waren ganz viele solche glaubenssätze dabei auch so gott schaut von oben auf mich runter oder ähm, und passt und und kontrolliert ja und das sind ja aber nicht sachen die jetzt die wir als erwachsene Menschen von anderen erwachsenen Menschen in der Kirchengemeinde hören. Mhm. Äh, die wo, sondern Das sind ja Sachen, da hört man ja bei ganz vielen Sachen ganz klar raus, dass sie das ähm, als Kinder so erzählt bekommen haben. Mhm. Also einer oder eine hat auch geschrieben, ja Gott als strengen Richter. Mhm. Ähm, und das sind ja eigentlich Sachen, die die Kinder mal von er Erwachsenen in der Kirche gesagt bekommen haben.
2: Also zum Beispiel, Ich glaube, es ist viel subtiler da ähm, können wir vielleicht eine eigene Podcast-Folge drüber machen, aber ja, an ja. sich ist es viel subtiler, also allein, ähm, wenn du erstmal sensibel dafür bist, dann ähm, mhm. fällt einem ganz viel auf, also es fängt schon bei Kinderliedern an, bedenk kleines Auge, was du siehst, also uh, ja. ja, das ist sehr, achte drauf, mhm. was du tust, weil Gott äh, sieht dich und äh, die Geschichten. Ähm, das muss ein Erwachsenen dir nicht unbedingt so als Satz sagen, sondern es na, das, das geht ja rein über, durch die. Wie wir schon mal Spiel. gesagt haben, wie man über andere ja. redet, wenn man ähm, andere urteilt nach ihrem Verhalten oder was hat die jetzt an im Gottesdienst oder mhm. ähm, sowas kann, ne, kann man sich mhm. doch nicht verhalten. Und ähm, auch dieses, was mich auch jetzt so extrem stört oder nicht so sensibel ist, wenn man andere Menschen, die nicht glauben oder die anders glauben als ich, immer als Missionsobjekte sieht. <lacht> das finde ich gerade so furchtbar, ja, und nicht, nicht dieses Geschöpf an sich sieht, was Gott genauso geschaffen hat und dieses ja. Potenzial, was in diesem Menschen sieht, sondern ähm, da fehlt mir diese echte Wertschätzung den Menschen gegenüber. Es ist dann einfach ja. ein Missionsobjekt und mhm. äh, ich muss jetzt einfach die Botschaft sagen und dann ist
0: das, ja, und dann äh, habe ich meine ja Aufgabe so ja, erfüllt, aber
2: alles, ne? dieses ja, echte ja. Interesse am Anderen, es geht verloren. Und auch diese Verbundenheit. Und man ist dann irgendwie mhm. exklusiv. Man ja. stellt sich schon über die anderen Menschen hinweg, weil ich kann ich habe ja etwas, was sie nicht haben. ja Und das mhm. kann ich ihnen dann halt zwar sagen, aber trotzdem sind sie nicht
0: auf meiner, ja, Ebene. Auf meiner ja. Ebene. Also ich gebe dir völlig recht, dass es so subtil die Kinder und uns dann letzten Endes auch als Erwachsene genauso prägt oder geprägt hat. Aber ich ist wirklich noch so, also leider auch noch heutzutage, dass du in manchen Kirchengemeinden ähm, von älteren Generationen oft Sätze hörst Kindern gegenüber wie, na, da ist der liebe Gott, aber jetzt traurig oder so, mhm. Und das finde ich so krass, weil ich glaube, das würde ja keiner zu einem Erwachsenen sagen in der Kirche. Ja, und oh, da ist Gott aber jetzt Schriftschild raus Ja, man fahren, sagt sich, ja. dass so
2: vielleicht für sich selbst unbewusst ja. wird, dass man so denkt. Ich habe ja. jetzt Gott enttäuscht. Oder? Ja. ja, aber woher kommt es, ja,
0: dass man ja. das denkt?
1: Ja. Ich finde, das Herausfordernd dabei ist, zu interagieren. Und, ja, und weil, und das habe ich letztens erzählt, erzählt es auch gleich, dieses. Ähm, mhm weil Du musst eigentlich für dein Kind einstehen, und für dein Kind einzustehen bedeutet, den anderen zu konfrontieren in einer Art und Weise, wie der es wie nicht gut anfühlt. Wie jetzt letztens war ich im Zug und mein Sohn äh, war halt langer Tag, ganzen Tag Hamburg unterwegs. Im Zug okay. sagte dann die ganze Zeit: Ich möchte Schokolade, ich möchte Schokolade. Kam aus der Schokoladenfabrik, ne? eine Tonne Schokolade gegessen, wir weiter Schokolade futtern. Ich möchte Schokolade. <lacht> das äh, okay, möchte er, kann ja sein, aber gibt es halt nicht. Und dann kam der Schaffner von, weiß nicht, von weiter Entfernung und rief schon so, niemand hat hier zu möchten, das heißt, ich, ich ja. äh, Hand, kannst du mir Schokolade geben? So. Ich dachte, was ist da nicht dein Brot? Und fängt an, meinem Sohn zu erzählen, wie er, zu, wie er sich zu verhalten hat. Und dann ich, bin ich ganz klar dazwischen und gesagt, stopp, das hat ich das hat er nicht so gemeint, ich entscheide, für mich war das nicht unhöflich, und weil er dann auch sagte, ja, du bekommst aber kein extra, kein, ähm, äh, du bekommst immer so einen Gutschein, du bekommst keinen ja. Gutschein, deine Schwester schon, dieses Mädchen. Ach, und dann was ist jetzt hier los? Er sagte, stopp, ähm, er bekommt auch einen, ähm, weil, <lacht> das war total crazy, ne, aber ich bin dafür eingestanden und, ähm, und das ist unangenehm. Das ist richtig mhm. unangenehm, weil der Schaffner dann auch gesagt sagt Ja, aber ich meine ich ja gar nicht böse. Ich sage: ey, Das weiß mein Sohn nicht. Mein Sohn ist fünf. Der versteht kein. Und keine hochsensibel. Gute. Und hochsensibel. Er merkt nur, dass er, er kommt ein Erwachsener und, hat, und will ihm erzählen, wie er sich zu verhalten hat, wie er nicht mit mir zu reden hat, dass mhm. er nicht so viel Schokolade mampfen soll und dass er. Ja, keine, der, der hat nichts zu melden, meine Güte. Und da einfach aufzustehen sagen, stopp, das hatte so nicht gemeint. Ich bestimme, was er darf und was nicht und sie nicht. Ähm, das ist hart, auch in der Gemeinde. Auch in ja. der Gemeinde, der Leute ja. kommen, mit Kleinkindern. Ähm, ja. Kinder werden häufig angesehen wie kleine Zootierchen, die gestreitet ja, ja. werden müssen. Nein, mein Kind darf nicht von anderen berührt werden. Das ist, äh, und Gemeinde heißt nicht, jeder darf mein Kind antatschen, ja, das hat, hat was mit Prävention okay. zu tun und da einfach zu sagen, stopp, nein, du darfst mein Kind nicht halten, nur weil mein Kind süß ist, ich darf nein sagen und ich weiß, als junge Mutter war das für mich krass unangenehm, deswegen habe ich mein Kind immer in die Trage gepackt, mhm. und so Kuschel, das war immer mein Trick ähm, und das erfordert unheimlich viel Mut, weil genau das bedeutet emotionales Schutzschild auch sein, dort wo mein Kind nicht für sich sprechen kann, zu sagen, hey, so wie der Erwachsene jetzt mit dir umgeht, das ist nicht okay. Mhm. Und manchmal kriegt das auch der Erwachsene mit, dass ich das nicht okay finde. Und das, das auszuhalten, ja. Also weil, du ja, weil du
0: ja in dem Moment auf Konfrontation mit dem anderen Erwachsenen gehst und ja, das ja. ist ja, also zumindest bei mir ist es so voll das Thema, das haben wir auch das letzte Mal angesprochen, dass mhm. man ja ähm, immer brav sein will, in Anführungszeichen, Harmoniesucht, keinen Ärger machen, sich anpassen mhm. und äh, so viel wie möglich dann davon eigentlich weglächeln und, und sich nicht eben anlegen will und auf Konfrontation mhm. gehen möchte. Ja, ja du gehst halt von, von deinem Glaubenssatz weg und hatten wir auch schon in der Podcast-Folge und sagst, ich darf jetzt aber andere auch enttäuschen und ich äh, brauche jetzt, aber es ist, ja, es ist absolut mutig, Juni, was du da jetzt erzählt hast. Ich kämpfe damit arg, also für mich ist es ein Lernprozess. Wir hatten auf der Straße, dass mich Leute ansprechen beim Einkaufen. Und ich tue mir da schon hart, dann Schutzschild zu sein. Und ich denke, äh, für unsere Hörer und Hörerinnen wird es interessant, weil wir im neuen Jahr auch eine Folge dazu planen, wie man damit umgehen kann, wenn andere Leute aus der Familie oder auch einfach fremde Leute da eben uns ansprechen, die völlig anderen Erziehungsbackground haben, wie man damit umgehen kann. Ja? Und da werden wir auch nochmal, denke ich, tief über das Thema reden. Mhm. Ja. Also, da könnte ich. Genau, weil das ist das, ja. man möchte ja Konfrontation vermeiden, absolut. Bei mir ist so ein Glaubenssatz, ich meine, das ist. Alle, so alle müssen mich mögen, alle müssen. Ja, ja eben, oder ich, ich muss alles richtig machen. Ich, genau. Ich, und, ja. ich, und dann möchte ich natürlich nicht irgendwie mit dem jetzt irgendwie streiten, ja, mit dem Schaffner zum Beispiel und dann ja, okay. hören ja noch alle zu ich meine sie saß ja nicht allein im Zug oder wir hatten hier wirklich ganz krassen emotionalen Ausbruch auf der Straße in unserem kleinen Kuhdorf und sämtliche Leute gingen an mir vorbei und meinten sie müssen mir jetzt erklären wie ich diese Situation regeln soll ja? oh, blieben echt... stehen und haben mein Kind angeguckt und mit meinem Kind geredet in der Situation ja mach mal was also, also da, das war vor zwei Jahren mal da habe ich mich dem ehrlich gesagt noch nicht erwehren können
2: Mhm. Vor allem, weil, weil die Motivation der anderen ja meistens sehr ja gut ist. Also ja, ist es ja ist, ja, es ja ist es ja, ist es ja. Deswegen ist es ja noch für mich auch, wie ich dann auch ja so wie Julia, ähm, noch viel schwieriger, weil ich ja mhm. weiß, die Menschen meinen es nicht böse, sie möchten mhm. gerade mal helfen. Oder ja. auch in dem, was ich äh, im christlichen Kontext erwähnt habe, das sind ja auch ähm, keine schlechten Absichten. Leute sind ja. extra oder äh, sondern weil sie denken, das ist grad, das ist so richtig oder gut ich bin jetzt sensibel dafür, ich merke, nein, ist es ist nicht gut und mhm. ich weiß, was es mir gemacht hat und ich möchte nicht, dass, das, dass meine Kinder das hören und verinnerlichen. Ja? Bin ich bin da ja. noch mal ein bisschen kämpferischer als mit mir selber. Wenn es so Sachen angeht, ja. die lächle ich dann auch weg. Was so mich angeht, das kann ich wegstecken, kann ich so stehen. Ja. Oder, oder wenn
0: dein Kind nicht dabei ist, dann denkst du, ja, genau, ja, mach eher, ja. geh weiter. Aber
2: wenn es die Kinder betrifft, dann...
0: Ich denke, du kannst in so einer Situation schon auch also sagen, ich weiß jetzt du oder sie, sie meinen das jetzt gut und sie wollen helfen, aber wir wollen das jetzt für uns alleine regeln, ja. Weil ich muss ja dem dann auch nicht sagen, hey, halte das Ja, aber da musst du auch immer die Kraft dazu haben. Sag ich ja, sag ja. Und die richtige Wortwahl ohne, auch das kriegen noch ja deine auch. Kinder auch mit, ja. Die ja am besten formulierst
2: du schon so einen Standardsatz. den ja, genau. du Mal
0: sagen kannst Ach, ja schon. Ein also du ja. müssen noch andere Karten rausbringen, ja. <lacht> Weil okay, ich, ihr Lieben, ich will jetzt kurz noch in, in direkt in Gottes Wort reingehen. Ja, nochmal, dass wir über das reden, was Gott uns direkt mitgibt, weil er gibt uns auch quasi direkt Hinweise, wie wir unsere Kinder täglich stärken können und wie wir ihnen nicht nur Schutzschutz, sondern eine ganze Schutzrüstung quasi mitgeben können. Und ihr, wir lesen jetzt da mal rein in Epheser 6, ab Vers 10 bis 17. Lasst es mal auf euch wirken. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans, also können jetzt negative Glaubenssätze und so weiter sein, abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Also das sind krasse Worte. Ähm, ihr Lieben, was habt ihr jetzt da viel Gedanken dazu. Was bewegt euch dazu jetzt zum Thema Schutzrüstung, Schutzschild unserer Kinder?
1: Ja, ich glaube dass dieses ganze Thema mit den Glaubenssätzen, dass es ein geistlicher Kampf ist.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt.
1: Weil, weil das ja, das, das steuert unser ganzes unser ganzes mhm. Blick auf uns selber, auf unsere Mitmenschen, auf Gott. Mhm. Und wenn wir irgendwo verinnerlicht haben, dass Gott ähm, sehr distanziert ist, dass der eigentlich will, dass wir so handeln wie er, ansonsten kommt mhm. er als strafender Richter, dann werden wir ein sehr distanziertes Verhältnis zu ihm haben. Aber Gott ist eigentlich jemand, mhm. der sehr bindungsorientiert ist, der mhm. sagt, ich bin die Liebe, der mit uns Gemeinschaft haben möchte und weiß, dass durch die Bindung wir verändert werden. Und ich glaube, dass dass durch diese ganzen negativen äh, Glaubenssätze wir ausgebremst werden, ne? unsere Seele verkrüppelt und wir angekettet werden und nicht wirklich unser ganzes Potenzial ausschöpfen können, unsere Kinder auch nicht. Wenn unsere Kinder nicht an sich glauben, wenn wir nicht an uns glauben, wenn wir nicht daran glauben, dass wir jeden Tag ja, wunderbare Dinge erleben, dass wir dankbar mhm. sein können und so, äh, das, wird uns, das wird uns knechten und ausbremsen, einfach in dieser Welt. Mhm. Und ich glaube, dass einfach dem Feind sehr viel daran gelegen ist, uns auszubrennen, uns klein zu halten Absolut. und äh, uns ähm, ja, in so einem Dunst schwelgen zu lassen, wo es uns einfach nicht gut geht. Und, mhm. uns da, und, und die Sache ist, das haben wir auch in den Anfangsfolgen zum Glaubenssätzen, glaube ich, auch ganz klar mal gesagt: er kennt halt unsere Geschichte. Mhm. Er weiß, was es uns wehtut. Er weiß, wie er uns äh, triggern kann. Mhm. Da, damit wir aus unserer Haut fahren, mhm. damit wir unfair werden, damit wir uns einfach ähm, nicht trauen, Dinge anzupacken und für Gott mhm. Dinge zu verändern, erkennt er all das. Und ich glaube, genau deshalb ist es wichtig, sich das immer bewusst zu machen. Wir stecken in dem geistlichen Kampf mhm. und dazu braucht es einfach eine Waffenrüstung von Gott. Also, mhm. wir, also wir können
0: diesen Kampf nur quasi bestehen, weißer geistlicher Kampf ist, in ja. dem wir auch auf diese Erwaffenrissung Gottes einfach gehen ja, und die anlegen. Ja. Ja. Also, was mir so in den, in den Kopf kam, wo du jetzt mhm. den Text nochmal so vorgelesen hast, mhm. habe ich mir gedacht, boah, ist das nicht irgendwie einer der am falsch oder am öftesten, am mhm. häufigsten falsch mhm. interpretierten Bibelferse? Weil, also... Ja, erklär mal inwiefern, Julia, bitte. Naja, weil eben ganz viele das nicht so sehen, wie Junita das jetzt gerade erklärt hat, mhm. sondern ich glaube, dass ganz viele da eher so sehen, ja, diesen Kampf. Und mhm. da kommt ja dann auch vor der ähm, Gürtel der Wahrheit und so und der Panzer mhm. der Gerechtigkeit, wo dann viele denken, ich muss mit der Wahrheit <lacht> kommen und ähm, dem anderen die Bibel uns hier entschlagen. Ja. Genau, und dann die, mit anderen, die mit der Bibel erschlagen sozusagen mit seiner Wahrheit, was mhm. ja auch am ähm, die Frage dann wieder ist, <lacht> wie sieht Wahrheit für jeden mhm. aus? Ähm, und dass das eigentlich, denke ich, so gar nicht gemeint ist. Gemeint ist ja. Und dass ich, ich kann mich auch erinnern an, an keine Ahnung Predigten, die ich zu diesem Text gehört habe, wo das auch so in meinen glaube, Augen ja. jetzt im Nachhinein gesehen eigentlich falsch ähm, mhm. dargestellt wurde, wo mhm. es darum geht, halt, dass wir in dieser Welt kämpfen müssen. Also das, mhm. was wir auch letztes Mal und auch heute schon angesprochen haben, dieses ähm, ja, ähm, dieser falsch verstandene Aktionismus, der dann da oft einsetzt, wo man, wie die Anna vorhin gesagt hat, nicht mehr den Menschen sieht als Gegenüber, sondern nur noch als Missionsobjekt, wo man denkt, ich muss jetzt diese Wahrheit ihm verkünden, so na, ja, nach dem Motto, ja, ja. Ähm, ohne sich überhaupt für ihn wirklich zu interessieren, was dann natürlich klar nach hinten nur losgehen kann. Ähm, und dass es das aber eigentlich ganz anders ist, dass es das eigentlich. Wie die Juni das gerade erklärt hat, dass das eigentlich dieses Schutzschild ist, auch mit dem Gott uns leben ja, ja. möchte ja, genau. und uns, uns schützt, unser Herz schützt, uns selbst schützt. Dass also du wir kannst sogar sagen: Gott gibt, also entschuldigung, wenn ich hier unterbreche, ja. jetzt also Gott gibt mein, also deinem, meinem Herzen Ruhe und Gott kämpft für mich. Ja, wenn ich diese Rüstung anhabe, du kannst stille sein. Er wird für dich streiten. Ja, er wird für dich kämpfen. Genau. Völlig andere Aussage. Also völlig andere genau, und nicht dieses, ich muss mich jetzt voll anstrengen und voll. Ja, die, die Stiefel noch anziehen und jeden. Ja, ja, und. Mhm. Ja, und ich meine, das soll sich heißen, ich, ich denke, wenn uns dieses Schutz umgibt und wir mit Gottes Liebe vorangehen, dann werden mhm. wir automatisch Menschen begegnen, die davon angezogen sein werden, die die wissen möchten, so. was anders ist, warum, warum wir so sind, wie wir sind oder was weiß ich, oder warum wir Sachen anders machen. Jedoch auch wieder bedürfnisorientiert und es nur ja. es authentisch ist und so weiter. Das ist der gleiche Punkt, der die Kinder auch betrifft.
1: Ja, ja. ja ich glaube, dass Gott uns ja eigentlich, wie wir einen Bund seiner Liebe zurückholen möchte, aus dem ja. wir Menschen bei dem Söhnenwahl ja. ausgetreten sind. Mhm. Einen Bund der Liebe, der einfach voller mhm. Empathie, Verständnis ist, dass es sein mhm. Seine Art des Regierens und des Zusammenlebens und da will er uns hineinführen mhm. und genau das will er verbreiten und es ist ein Kampf zwischen ähm, wer also welche, welche Macht, welches Machtsystem wird mhm. auf solche regieren entweder das Machtsystem Gottes das ist mhm. der Liebe ich glaube dass das Kreuz hat genau dieses Machtsystem wieder etabliert und gesagt, Liebe ist die stärkste Macht der Welt oder halt die, das Machtsystem des Feindes, das ist halt mit äh, Unterdrückung zu tun, mit, mit Zwang, mit, äh, mit Kontrolle, mit äh, ja, Unfreiheiten ähm, und ich glaube, dass wir dafür kämpfen dürfen, dass Liebe Raum gewinnt und wenn es hier heißt, eure Füße sollen für die gute Botschaft ja. eintreten, in den Frieden mit Gott verkünden, ja. dann ist es, glaube ich, trag diese Wahrheiten hinaus, was ich in den Menschen sehe. Trag das hinaus, indem er diese Dinge auch lebt mhm. und indem ihr ähm, ja, anderen das immer wieder auch zusprecht. Ja, zusprecht. Weil das ist ja wieder weil dieses, dieses Frieden finden, weil ich in der Bindung ruhen kann bei jemandem. Ja. Und ich weiß, ich habe mich mal zum Thema geistlicher Kampf, da hatte ich eine Planung mit meinem Mann für ein Familienwochenende. Mhm. Das war alles ein bisschen stressig und dann saßen wir da in den Vorbereitungen, wir waren ein bisschen hinten dran und er hatte noch parallel eigentlich noch Sachen zu klären, alles eng und. Ähm, und ich weiß noch, da waren wir eigentlich gerade mitten im Gespräch und in Planungen und dann nimmt er sein Handy und fängt an, irgendwie Sachen zu beantworten. Okay. Und hier kommt mein Glaubenssatz hoch, okay, ich bin nicht wichtig. Das ist so mhm. einer meiner, meiner Schmerzpunkte, wo ich immer wieder so richtig krass gekickt werden kann. Ich bin nicht wichtig. Ich werde mhm. total übersehen. Und, ähm, und ich glaube, der Feind weiß das. Der weiß das. Der weiß, dass wir gerade was vorbereiten für ein Wochenende, wo eigentlich ganz mhm. Familien aufgebaut werden sollen. Jetzt mhm. kann er mich hier so richtig kicken, dass wir in Ehekrach haben. Oh, ja. Ja. Und, und ich habe so gemerkt, bei mir, Bruder, ich kann wieder anfangen zu heulen. Das ist so krass, wenn, dich, wenn dieser Glaubenssatz so richtig krass im Kern plötzlich getriggert wird, dann geht es völlig mit dir durch. Mhm. Also ich bin dann rausgegangen in den Flur mhm. und habe gesagt, Gott, irgendwie ploppt das gerade bei mir wieder auf, ich bin nicht wichtig. Ich mhm. weiß, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge, ich breche mit dieser Lüge, du sagst, ja, so, genau. ich bin wichtig, ich bin es wert und äh, daran glaube ich. Mhm. Und das war so heftig, das war zum ersten Mal, dass ich angefangen habe, mit Glaubenssätzen auch so umzugehen, mhm. die als geistlichen Kampf zu sehen mhm. und plötzlich war dieses Gefühl von dieses Niederdrücken einfach weg. Und ich konnte ja, zu meinem Mann gehen und wir konnten weiter planen. Das war für mich so krass, weil das war für mich ein geistlicher ich meine, Du hast Kampf. das
0: halt durchschaut in dem Moment, sage ich. Ja. Also,
1: ja, genau. Weil der Feind wusste, wie er unsere Planung so richtig krass durchkreuzen kann, dass ich genau. nur noch um, mit mir beschäftigt bin. Mit, mit dir oder Arbeit. dass du
0: streitest halt mit, mit deinem Mann.
1: Genau. Und, ja. und das war eigentlich überhaupt nicht, das war nie das gewesen, was mein Mann hier kommunizieren wollte. Mhm. Ähm, Genau. Und ich glaube, wenn wir das anfangen, so zu leben, auch mit unseren, mit unseren Kindern, dass mhm. wir sagen, okay, stopp, das ist eine Lüge, das geht nicht in mein Herz. Es kann Lüge. sein, dass ich daran lange geglaubt habe. Und Jesus, das war eine Lüge. Ich habe einer Lüge geglaubt über dich, über mich. Ich breche damit und ich spreche Wahrheit aus über mich. Diese Wahrheit soll ja. mich schützen, soll Fulten mich stärken in meinem Alltag. Und das ist, glaube ich, ja, das darf man üben. Also du kannst,
0: denke ich, also das, was du sagst, hier direkt in den Vers nochmal reingehen. Also wenn, wenn Gott jetzt zu dir oder zu mir oder zu euch sagt, setzt den Glauben, ist gleich, ich glaube, das, was Gott zu mir sagt, ja, in dem Fall, oder das, was die Mama zu mir sagt, dem Kind, den mhm. positiven Glaubenssatz, als ein Schutzschild ein, ja. Mhm. Um, was du sagst, die feurigen pfeile, ist gleich negativer Glaubenssatz, Lüge, die dir der Böse einredet, abzuwehren. Es steht ja. hier ja, wie, wie es zu tun ist eigentlich. ja Und das ist das, was wir für unsere Kinder uns wünschen, was wir für unsere Kinder sein sollen, solange sie noch nicht selber ähm, die Verantwortung, sagen wir mal, die emotionale Verantwortung übernehmen können oder ihren Schutz. Ja? Wir sind ja ähm, verantwortlich für die Sicherheit, für den Schutz, auch was die Anna eben mehrmals erwähnt hat auch für den emotionalen Schutz, auch geistlich gesehen. ja Und ich denke, da sind wir alle in einem Lernprozess. und, und
2: Nochmal so ein symbolisches Anna, ja. Bild, also so eine Schutzrüstung anzuziehen. Also ich hätte jetzt vielleicht als Unerfahrene gar nicht so die Ahnung, wo ich was anziehe oder ne, okay. wie man das so macht. Und da, da haben wir als Eltern die Verantwortung. Also das haben, machen wir eh bei Kleinkindern, dass ja. wir Eltern die Kinder anziehen mhm. und das noch mal so sinnbildlich. Ja. Also wir geben ihnen ja den Glauben mit. Wir geben ihnen ja wir geben ihnen das Schutzschild, die Rettung, mit. ja, die Lösung. Das bringen genau. wir ihnen. Wir die Wahrheit. Im Wirtel, ähm, ja. Mhm. Genau, also das geben wir ja unseren Kindern mit. Genau. Was ich hier viel wichtiger finde, was ziehe ich denn selber an? Mhm. Ähm, weiß ich überhaupt, was ich äh, wie, ja, was ich mir anziehe? An, ja. Ja? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich kann, äh, wir haben es, glaube ich, nicht oft genug in unserem Podcast erwähnt, aber äh, wenn wir von Kindererziehung reden, ist der Weg immer durch einen selber. Also es fängt immer bei mir an. Wenn ich, ähm, ja, ich kann bei mir hinschauen, und was habe ich früher geglaubt? Ja, oder auch das Gottesbild, ja. Wie ist Gott wirklich? Das glaube ich noch, ja? Wie, ähm, wie habe ich Gott bisher erlebt, aufgrund, wie Menschen mit mir umgegangen sind? Oder mhm. was ist für mich Frieden, Wahrheit? Mhm. Da an diesen eigenen Themen zu arbeiten, auch geistig gesehen. Und dann weiß ich auch, was ich meinem Kind anziehe, ja. Das ist mhm. äh,
0: mhm.
2: nochmal so als symbolisches Bild, vielleicht.
0: Ja, ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. Heißt ja hier auch, sorgt dafür, dass ihr feststeht. Das heißt aber für unser Kind, wir sorgen dafür, dass unser Kind feststeht. ja? Festgehalt hat. Okay. Ich denke, Gott möchte von Herzen, dass wir eben diese Wahrheiten glauben und leben, die über uns ausspricht. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich euch. Und ich freue mich auf jeden Fall drüber, wenn, wenn du und deine Kinder die Kraft der positiven Glaubenssätze in, in eurem Alltag erfahrt, erleben könnt. Ich meine, wir wünschen euch das auch richtig. Möge dir Gottes Wort durch die positiven Glaubenssätze und Glaubensschätze wirklich Heilung für dein Herz bringen. An der Stelle wünschen wir euch jetzt auf jeden Fall eine kuschelige, eine gesegnete, eine heilsame Verschneidet vielleicht, Weihnachtszeit. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr im neuen Jahr wieder reinhört. Wir sagen schon mal, save the date. Der 15. 1., 15. Januar 2023 wird die nächste Podcast-Folge rauskommen. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt. Wir werden darüber sprechen, wie du ähm, ganz praktisch damit umgehen kannst, wenn zum Beispiel deine Eltern oder auch deine leben Schwiegereltern oder sonstige Verwandte, Freunde oder Fremde, die du auf der Straße triffst beim Einkaufen oder sonst so eine völlig andere Sichtweise über Elternschaft und Erziehung haben als du selbst. Also wie kannst du da damit umgehen? Ja, also es wird spannend werden. Hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Fühlt euch jetzt getragen in einer innigen Verbindung zu Jesus, ruhend in seiner Liebe in Bindung mit ihm seid ihr sicher geborgen und geliebt. Ich bedanke mich bei den Ladies für die Talkrunde. Ja, sehr gerne. Für euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Podcast-Sonntag ja, im neuen Jahr. Ja, Fühlt euch umarmt. Tschüss ihr Lieben. Ciao. Ja.